0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, müssen wir leider ganz schnell sagen, dass Sophia ein bisschen Mikrofonproblem hatte, wo wir die Folge aufgenommen haben. Und zwar hat sie aus Versehen nicht das Mikrofon, das wir hier da gekauft haben und installiert haben und so ausgewählt, sondern das von ihren Kopfhörer. Entsprechend ist die Qualität bei ihr heute leider nicht ganz so gut wie auch schon. Aber das ist nur einmal passiert, das nächste Mal ist das wieder normal. <lacht> Jetzt wünsche ich viel Spass mit der Folge und Pascal, Intro ab, bitte! Das ist politik to go mit der Sophia und dem Pascal.
1: Zum Beispiel Bühnenfleisch! Das ist wirklich absurd. <lacht> ja, Dream. You dream, Ride
0: Freude herrscht.
1: Herzlich willkommen bei diesem Podcast politik to go Mein Name ist Sophia
0: und auf der anderen Seite von der Skype-Konversation, Akta Pascal.
1: Das ist die zweite von drei Special-Folgen zu der Abstimmung vom 28. November 2021. Heute reden wir über das Referendum, das gegen die Änderungen vom covid 19 gesetz ergriffen worden ist. Kleiner Disclaimer, wir nehmen die Folge am 19. Oktober 2021 auf. Die Aktualität der Informationen entspricht darum dem Datum. Also falls jetzt nachträglich noch Informationen dazu kommen sind, haben wir die leider nicht berücksichtigt. Bis schnell zum Aufbau von dieser Folge, wie schon die letzte Folge, sind die drei Abstimmungsfolgen sehr politisch, aber gleich wollen wir eine neutrale und sachliche Sicht auf Diskussion gewährleisten. Darum werden wir jetzt zuerst den Hintergrund der Vorlage erklären und anschließend von beiden Seiten das Argument darlegen. Und erst am Schluss kommt dann so eine subjektive Diskussion, um wir das zweite über das Thema reden und wo wir dann auch ganz klar unsere Meinung sagen. Und das sagen wir aber auch einmal, dass niemand verwirrt wird, wo die Facts auf und wo die Meinung an. Falls du schon eigene Meinung zu dem Thema hast oder dir dank der Erfolg eine schöne bilden dann teile uns das doch gerne mit. Wir würden uns sehr auf eine sachliche Diskussion freuen.
0: Vielen Dank für das ist <lacht> ein Einstieg. Ich fasse gerade mal schnell an mit dem ähm, zugegebenen noch einigermaßen jungen geschichtlichen Hintergrund von dieser Vorlage. Und die grundlegende Frage: Wir haben im Juli doch schon mal über das Gesetz abgestimmt. Warum jetzt nochmal? Ich habe mir zu dem Zweck die ganze Corona-Pandemie mal so ein bisschen aufgelistet. Ich könnte euch das vielleicht vorstellen wie so eine Zeitstrahl. Angefangen beim Ausbruch im Frühjahr 2020 also dort in dem Februar, wo das alles so ein angefangen hat, dort musste der Bundesrat nämlich ziemlich rasch reagieren müssen und hat drum teilweise das Notrecht erlassen, damit er die Entscheidung rasch umsetzen kann. Wir wissen ja, in der Schweizer Politik geht normalerweise eigentlich eher alles sehr träge und das ist bei einer Pandemie halt einfach sehr schwierig. Man kann ja nicht jede einzelne Massnahme mal zuerst ins Parlament laufen lassen und dann je nachdem noch vor das Volk bringen. Die Macht vom Notrecht hat der Bundesrat Dank der Bundesverfassung, also unter anderem dank dem Epidemiegesetz. es halbes Jahr später, am 25. September, hat das Parlament dann ein Covid-19-Gesetz beschlossen, das ermöglicht hat, dass die Massnahmen vom Bundesrat weitergeführt werden Es ist nämlich so, dass das Notrecht offiziell nur für sechs Monate gültig war. Das ist dann sofort in Kraft getreten. Gegen die erste Version des Covid-19-Gesetz, also das, was dann beschlossen worden ist, ist das Referendum ergriffen worden. Das heisst, dass ein paar Leute sind nicht damit einverstanden dass das so gehandhabt worden ist, also das, was das Parlament da beschlossen hat, und hat das Gesetz vor das welle bringen, in der Hoffnung, dass es abgelehnt wird. Das hat dann dazu geführt, dass wir im Juni 2021 das erste Mal über das Covid-19-Gesetz abgestimmt haben. Das Gesetz ist aber trotzdem in Kraft und am 18. Dezember ist das Parlament erneut zusammengekommen in einer Session und hat sich dann dazu entschlossen, bereits erste, erste Änderungen an dem Covid-19-Gesetz vorzunehmen. Das ist eigentlich bis jetzt in jeder Session des Parlament passiert, so eben auch am 18. Dezember. Im Januar 21 haben dann eben die sogenannten Freunde der Verfassung das Referendum eingereicht gegen die erste Fassung des Covid-Gesetz, also das vom September. Insgesamt haben sie dort 86'000 Unterschriften eingereicht. Im März 2021 war wieder eine Session vom Parlament, das heisst, sie haben wieder alle zusammengehockt und haben neue Änderungen beschlossen, wo unter anderem dann eben auch die gesetzliche Grundlage geschaffen haben für ein international anerkennendes Covid-Zertifikat. Und das, die Änderungen von diesem Tag, sind die, wo wir jetzt darüber abstimmen. Also das heisst, gegen die Änderungen wurde wieder das Referendum worden. Das sind wieder die gleichen Leute, gewesen, wie schon gegen die erste Fassung des Covid-Gesetzes. Am 13. Juni 2021 war dann eben die erste Abstimmung, gewesen, wo wir ja alle unsere Stimmen hoffentlich in die Urne gelegt haben, zum Covid-19-Gesetz, dazumals eben noch über die erste Version vom September 2020. Dazumals ist das Gesetz mit rund 60% vom Schweizer Stimmvolk gut geheissen. Worden. Am 18. Juni 2021 gab es wieder eine Parlamentssession und es sind wieder neue Änderungen beschlossen. Worden. Ich habe mich dann bei der Recherche gefragt, ob wir jetzt befürchten, dass es dann auch wieder ein Referendum gibt gegen diese Änderungen. Ich bin zum Schluss, gekommen, theoretisch besteht die Möglichkeit. Bis jetzt ist da aber noch nichts passiert. Anfang Juli, also rund einen Monat später, wurde das Referendum ergriffen worden zu den Änderungen vom März das sind äh, die Freunde der Verfassung, das Netzwerk Impfentscheid und das Aktionsbündnis der Urkantone. Und die haben rund 187'000 Unterschriften eingereicht. Deswegen stimmen wir jetzt am 28. November nochmal über das Covid-Gesetz abstimmen. Aber, wie man jetzt so ein bisschen aus dem Zeitstrahl herausgehört hat, wir stimmen nicht grundlegend über das Covid-Gesetz ab, wenn wir das oder wenn wir das nicht, sondern wir stimmen lediglich über die Änderungen ab. Ich habe mir da mal zusammengeschrieben, was das für Änderungen sind und übergebe hier mal gern das Wort an Sophia.
1: Danke, Pascal, für die tolle Wortüberlieferung.
0: Sehr gerne.
1: Ich komme jetzt zu den konkreten Punkten. Ich fange gerade mal mit dem ersten Punkt an. Achtung, es sind ein viel Aufzählungen, aber es ist einer der Main Points. Darum kommt ein bisschen Beachtung über. Und zwar geht es um die finanzielle Hilfe. Zum Beispiel wäre es die Ausweitung der Härtefallhilfe für Unternehmen, die Änderung des Erwerbsersatzes. Ausweitung von der Kurzarbeitsentschädigung und zusätzliche Taggaben für Arbeitslose sowie auch die Entschädigung für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung. Der zweite Punkt war der Aufbau eines schweizweiten Contact Tracing system mit Gewährleistung des Datenschutz. Was jetzt aber da dazu kommt, ist, dass Contact Tracing an und für sich bereits Teil des Epidemiegesetz ist. Dort ist es einfach als Aufgabe der Kanton verankert. Es geht also nicht darum, dass man das Contact Tracing abschaffen Außerdem ist auch die gesetzliche Grundlage für das Covid-Zertifikat geschaffen worden. Was das Zertifikat ist, müssen wir wohl jetzt hier nicht erklären. Für Gimpfte und Genesene Personen ist eine Erleichterung bei der quarantäne geschaffen worden und die Finanzierung der Covid-Tests ist festgelegt worden, indem der Bund die Tests fördert und die ungedeckten Kosten sollte tragen das Gesetz ermöglicht dem Bundesrat, die wichtigen medizinischen Güter nicht nur zu beschaffen, sondern auch herstellen zu lassen. Und Unterschriften für Referende und Volksinitiativen können vorübergehend ohne Bescheinigung von der Gemeinde eingereicht werden, um die demokratische Rechte zu wahren, weil Unterschriften sammeln aktuell ein bisschen schwierig ist. Zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz erlassen wurde.
0: Also die Änderungen, ja.
1: Weil jetzt weiß ich ja wieder easy peasy. <lacht> Zusätzliche Vorgaben für den Bundesrat sind eingeführt worden, und zwar muss er Kanton mehr einbeziehen, Einschränkung vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben so gering wie möglich halten und die Möglichkeit von Tests, Impfungen und Contact Tracing ausschöpfen. Wenn jetzt wieder Abstimmung, also Mehrheit Mehrheit der Bevölkerung, würde ich Nein stimmen, bleibt der Rest des Gesetzes trotzdem in Kraft, genauso wie das Epidemiegesetz. Die am 19. März 2021 beschlossenen Änderungen würden auch nicht von heute auf morgen einfach verschwinden oder außer Kraft gesetzt werden, sondern die wären noch bis 19. März 2022, also ein Jahr später, gültig.
0: Jetzt, wo wir die Änderungen mal geklärt haben, also um was geht es überhaupt denn an der Abstimmung vom 28. November, wenn wir uns mal anschauen, was sind denn eigentlich die Argumente von den beiden Seiten. Wir an mit der Nein-Stimmen, also das Komitee hinter dem Referendum. Also eigentlich möchte ich, dass die Änderungen nicht angenommen werden. Die haben im Internet eine Webseite eingerichtet und die heißt covidgesetz 9ch Ich habe mir die Punkte hauptsächlich von dort geholt, wo sie argumentieren. Darum werde ich einfach noch schnell darauf hinweisen, dass das sind nicht Mini-Wort, sondern das sind eigentlich die Worte von dem Komitee. Auf der Webseite steht. Und ich zitiere jetzt da schon eins, eins Die Gesundheit aller Schweizer und Schweizerinnen gehört zum Wichtigsten. Um uns vor Covid oder anderen Infektionskrankheiten zu schützen, genügen aber die bestehenden Gesetze. Das Covid-19-Gesetz wurde aber trotzdem verschärft, worden gemäß der Änderungen vom März 2021. Und die umfassen gemäß Covid-Gesetz-9.ch die folgenden Punkte. Ungimpfte werden diskriminiert. Es kommt zu einer Spaltung der Gesellschaft. Konkret heißt das für sie, ähm, oder besser gesagt, das bezieht sich auf die strengen Quarantänevorschriften, die erlaubt worden sind, die sich dann hauptsächlich noch auf die Menschen beschränken, die sich nicht können oder wollen impfen Zudem gelten weitere Vorschriften, wie beispielsweise die kostspielige Testpflicht bei Rückflug aus dem Ausland, nur für die Ungeimpften. Weil aber auch geimpfte Menschen angesteckt werden und ansteckend sein können, ist die Ungleichbehandlung sachlich wie nicht gerechtfertigt. Zusammen mit dem Covid-Zertifikat führt das zu, einer, zu einem indirekten Impfzwang und zu der Diskriminierung von Ungeimpften. Die Spaltung von der Gesellschaft ist einfach unschweizerisch.
1: Der zweite Punkt war die elektronische Massenbewachung der Bevölkerung. Und zwar hat der Bund ja das schweizweite Contact Tracing eingeführt, also das sogenannte TTIQ-System, das Teste, Tracing, Isolation und Quarantäne. Das bedeutet aber nichts anderes seit Referendum als eine umfassende elektronische Massenüberwachung der Bürger, also mit wem sie sich treffen, wo sie sind, ihren Standort etc. Und durch die Speicherung in zentralen Datenbanken droht, ich zitiere, zustand wie in China mit Totalüberwachung und Sozialpunktsystem.
0: Der nächste Punkt, wo dem Referendumskomitee ein Dorn im Auge ist, ist die Einführung von dem staatlichen covid pass Durch da entsteht nämlich eine indirekte Impfzwang. Das Covid-Zertifikat bedroht durchaus die offene und freie Gesellschaft. Weil die Zertifikatspflicht erzwingt, dass man sich impfen lassen muss und dass man sich auch immer wieder muss impfen lassen muss. Das heißt dass also die Boosterimpfung oder so wenn das Thema wird. Die Ungeimpften können nicht mehr gleichberechtigt am sozialen Leben teilnehmen, weil das Zertifikat in den weiten Bereichen des öffentlichen Leben als Zugangskontrolle dient. Und sie schreiben, der Covid-Pass bringt ja nichts und ist eine Schikane, wie wir anhand von der Absage vom alba festival erkennen können. Ich habe das schnell googelt, das Alba-Festival das ist das grösste albanische Musikfestival von Europa und findet jeweils in Zürich statt. Dieses Jahr hat es Anfang September stattfinden, ist dann aber zwei Tage vor Festivalstart gecancelt worden, wegen der schlechten Lage, coronatechnisch gesehen, aufgrund der Reiserückkehrer aus dem Balkan. Durch das ist dann zu Vorwürfen von der Diskriminierung, weil andere anlässe am gleichen Wochenende stattfinden
1: Der letzte grosse Punkt, was das Referendum erwähnt, ist, dass der Bundesrat noch mehr Macht bekommt zur Verhängung von Covid-Massnahmen. Im Gesetz heisst es neu, der Bundesrat legt die Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen und Erleichterungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens fest. Das bedeutet, dass es eine weitere Verschiebung der Macht vom Parlament und Souverän hin zur Regierung geht, was undemokratisch und gefährlich ist. Kleiner Disclaimer, in der Demokratie ist die Souveränität ja eigentlich beim Volk und sie sagen jetzt halt, für das, was der Bundesrat mehr entscheiden geht die Souveränität vom Volk und vom Parlament weg und das wollen sie nicht. Die Vollmachten vom Bundesrat müssten viel eher abgebaut und wieder als Parlament zurückgegeben werden.
0: Man muss erwähnen, das Komitee befürwortet grundsätzlich ein freiwilliges Covid-Zertifikat zum Reisen und sieht den Bund und Kanton auch weiterhin, also auch im Nein, in der Pflicht, Settings anzubieten. Insgesamt, und das ist jetzt einfach so ein bisschen auf der Webseite als Zusammenfassung angegeben, gingen all die Änderungen in Richtung einer auf Dauer angelegten Gesundheitsdiktatur. Wir, also die Stimmbürger, sollen dafür sorgen, dass die Schweiz weiterhin ein Land bleibt, wo alle die gleichen Rechte haben und niemand überwacht wird. Es soll jeder frei über seine medizinischen Behandlungen entscheiden können. Darum empfiehlt das Komitee, Nein zu stimmen.
1: Erstaunlicherweise gibt es Stand heute, wie schon gesagt, am 19. Oktober, noch keine Ja-Kampagne. Es ist aber offenbar ein Zusammenschluss von diversen Parteien geplant, damit das Ja auch das Mal an der Urne klappt. Für unsere Folge haben wir jetzt einfach mal das Argument vom Abstimmungsbüchle genommen. Da das Covid-Gesetz vom Parlament erlassen wurde, stammen die ja argumente auch von der Seite vom Bundesrat und vom Parlament. Hauptsächlich entkräftet die ja argument nein argument für die Gegner, was ja auch Sinn macht, es geht ja um die Änderung. Ich zitiere. Die Gesetzesänderung vom 19. März 2021 braucht es, weil die Entwicklung der Pandemie mehr finanzielle Hilfe nötig machte. Außerdem, wird erwähnt, dass das Covid-Zertifikat Reisen erheblich erleichtert und das Risiko bei Veranstaltungen vermindert.
0: Konkret bringen Sie die folgenden Argumente an Start. Und auch da haben wir die Informationen aus dem Büchli heraus, das heißt, wir gehen die eins zu eins wieder. Das Covid-Zertifikat vermeidet Verbot und Schließungen. Mit dem Zertifikat können Auslandsreisen und Aufenthalte erleichtert und Veranstaltungen ermöglicht werden. Das ist eben das. Es ist sicher, freiwillig und steht allen offen was jetzt so ein bisschen halt gegen Punkt von vorne geht. Wer sich nicht impfen oder anstecken lassen will, also geimpft oder genesen, der kann sich testen lassen. Je nach Entwicklung der Pandemie müsste ohne Zertifikat Grossveranstaltungen halt wieder verboten und eventuell sogar Schließungen wieder geprüft werden. Zudem wird das Reisen stark eingeschränkt werden.
1: Der zweite Punkt ist, dass ein sauberes Contact Tracing sehr wichtig ist, um eine Pandemie zu bewältigen. Es erlaubt nämlich, die Infektionskette rasch zu unterbrechen das Gesetz ermöglicht dass die Kantone finanziell unterstützt werden können und das Contact Tracing laufend weiterentwickelt und digitalisiert wird. Der strenge Datenschutz bleibt dabei bewahrt. Da ist noch erwähnenswert, dass man sein Covid-Zertifikat in der App neu in ein Zertifikat Lite umwandeln kann. Das Zertifikat Lite enthält jetzt nur noch den Namen, das Geburtsdatum und die Gültigkeit vom Zertifikat, Aber man sieht keine weiteren Informationen mehr drauf. Zum Beispiel sieht man jetzt auch nicht, welches G von diesen drei G man hat. Aber Achtung, die Leitversion des Zertifikats ist nur in der Schweiz gültig. Zum Reisen braucht wir nach wie vor das Zertifikat mit allen Infos.
0: Als Nachts schreiben Sie, dass die demokratische Mitbestimmung sehr wohl gewährleistet ist. Das Gesetz sei im ordentlichen demokratischen Verfahren entstanden. Das Gesetz setzt dem Bundesrat ganz klare Leitplanken, ermöglicht die gemeinsame Krisenbewältigung und sichert die demokratische Mitbestimmung auch weiterhin.
1: Dank der Ausweitung der finanziellen Hilfsprogramm von Bund und Kanton können Menschen und Unternehmen besser durch die Krise. Die vorgesehene Gesetzesgrundlage braucht es darum nämlich auch für die weitere Krisenbekämpfung.
0: Als nächsten Punkt haben wir drin, dass dank der Änderungen vom 19. März Betrieb langfristig planen können. Sie können mit einer zusätzlichen Unterstützung für Kurzarbeit rechnen und die Veranstalter wissen, dass bei Absagen wegen der Pandemie ein Teil der Verlust deckt ist. Ein Nein hat die grosse Unsicherheit zur Folge.
1: Es Nein würde eine die Krisebewältigung vom Bundesrat, Parlament und Kanton gefährden. Sie haben bisher bewiesen, dass sie die Einschränkungen so gering wie möglich halten und Eigenverantwortung hoch gewichten. Und aus all diesen Gründen, sagen der Bundesrat und das Parlament, sollten wir ja stimmen.
0: Gut, damit hätten wir mal alle Informationen vermittelt, die es zu vermitteln gibt zu dem COVID-19-Gesetz. An diesem Punkt machen wir quasi jetzt den Cut und wechseln zu einer kleinen Analyse, von dem, was wir jetzt erzählt haben, und zu unserer eigenen Meinung, also so ein bisschen, wie wir das gesehen, vielleicht die 1 zwei, zwei Punkte mal ein bisschen neuer anschauen, was, was wir nicht noch herausgefunden haben in der Recherche. Und äh, ja, vielleicht möchtest du gerade anfangen, Sophia?
1: Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht und ich werde an dieser Stelle schnell sagen, ich bin heilfroh, habe ich keine Verwandte oder Bekannte im Bundesrat, wo das müssen die ganze Zeit entscheiden was man machen soll und wie, wo, was. Und mit neuen, mit den covid zertifikaten und weiss was. Und egal, was sie machen, irgendjemand ist eh wieder hässig und sich haben Mord Mordruhe gegenüber und weiss ich was. Ja, das kann ich schnell sagen. Aber jetzt schnell zurück zum Referendum. Ich finde es mega schwierig, weil ich kann beide Seiten verstehen. Ich tendiere, Achtung, persönliche Meinung, mehr natürlich zu der Ja-Seite, aber ich kann auch gewisse Punkte von der einen Seite verstehen. Gerade das mit dem Impfzwang ist so ein Punkt. Es gibt ja theoretisch, faktisch gesehen, keinen Impfzwang. Es kommt niemand zu dir heim, bindet dich an einen Stuhl und rammt dir die Spritze in den Arm. Das ist für mich ein Impfzwang. Aber wenn man nicht geimpft ist, ist einfach ein extremer Mehraufwand an Zeit und Geld, wo man muss sich in Kauf nehmen muss, wo man einfach nicht hat, wenn man geimpft ist. Also es ist so ein, bisschen ein nicht ein Impfzwang, aber dein Leben wird schon ziemlich schwerer, wenn du nicht geimpft bist.
0: Ähm, es ist sicher nicht falsch, dass es in einem gewissen Rahmen zu einer Spaltung der Gesellschaft kommt. Es ist halt ein das Problem von was ist die Alternative? Also ja, es ist vielleicht wirklich ein indirekter Impfzwang, aber die Alternative wäre ja, dass sich nur die impfen wo die mit dem okay sind quasi. Und dass alle anderen nicht impfen Und dann kommen wir nie aus dieser Pandemie raus, außer man sagt, man macht alles wieder auf. Und dann stecken sich einfach alle an, wo nicht geimpft sind. Und sie dürfen einfach die Spitäler? überfüllen.
1: Das haben sie eigentlich versucht. Ich meine, wenn ich Stranier im Frühling, wo du, wo du kannst impfen kann, dann ist ja nicht die Zertifikatspflicht. Gekommen. Also die ist ja nach und nach, gekommen, einfach weil sich nicht so viele Leute haben impfen wie sie wahrscheinlich darauf gehofft haben.
0: Ja, wären natürlich alle gegangen, wären wir jetzt an einem anderen Punkt in der Pandemie. Ich glaube, so, jeder, der, in der Pflege arbeitet, wird, wird mir da zustimmen. Es ist einfach nicht realistisch. Ah, dass man einfach jetzt hier alles aufmacht und dann mal sagen auf gut Glück, weil ähm, dann werden einfach die Spitäler überfüllt. Und man kann ja dann auch nicht sagen, die, die sich nicht gehen impfen können, sich selber auf das Risiko ein, dass sie einen schweren Verlauf von Corona haben. Und deswegen tut man ihnen zu verweigern. Das kannst du dann auch nicht bringen, oder?
1: Nein, das klingt, glaube ich, das Menschenrecht.
0: Korrekt, genau. Drum ich, weil ich verstehe, warum es der Bundesrat so handelt. Ich persönlich habe kein Problem damit. Ich, an der Stelle sage ich auch gerne, ich bin auch für ein Ja. Einfach weil ich mir da auch noch ein bisschen die Punkte rausgesucht habe, wo die Covid-9-Initiative bringt. Und das Gewisse ist halt einfach ein bisschen lustig. <lacht> Darf man das also so sagen?
1: Ja, ich meine, das sind wir der eigenen Meinung. Denn. Was ich vielleicht noch mal sagen ich meine, gerade in meinem Alltag, merke ich halt schon, dass das Zertifikat extrem hilfreich ist. Ich meine, du gehst ins Restaurant, kannst ohne Maske hin. In meinem Fitness ist keine Maske mehr, wenn du das Zertifikat hast in der Uni, ich komme einfach in die Uni rein und kann mein Zertifikat zeigen und also es hat definitiv zu einer Vereinfachung vom Leben geführt, auch was Reisen angeht. Ich meine, wenn du überlegst, wie, wenn du, hast, wenn du, hast, du reisen wolltest, du musst so viele Papierkram ausfüllen und jetzt langt einfach mega oft das Zertifikat, es ist eine Vereinfachung.
0: Ja, eine Vereinfachung ist definitiv, also das absolut, das ist halt eine Vereinfachung. Oder die Alternativen zu, wir machen alles zu und hoffen, oder, ja, versuchen, die diese Neuansteckung zu bekommen, oder? Mhm. Man versucht, das, das, das öffentliche Leben und das wirtschaftliche Leben einfach wieder in Schwung zu bringen. Und man hat gehofft, dass die Leute selber von sich aus und impfen gehen und ich glaube, wir sind bei 50 oder 60 Prozent Impfquote im Moment. Ja, ich glaube aber, nicht, ob, es so ist. steigen. Aber es längert halt einfach nicht, um aus der Pandemie rauszukommen. Aber alle wünschen sich ein normales Leben.
1: Was ich noch spannend finde, ist, dass das covid 9 auch gegen die finanzielle Hilfe ist. Also weißt du, ich habe mich gefragt, müsste das einfach fast auch sagen, weil es halt auch am gleichen Tag ein worden ist vom Parlament? Oder sind es wirklich gegen die, sind gegen die Hilfe, weil es mehr Souveränität im Bundesrat gibt? Oder wieso sind es gegen die finanzielle Hilfe? Also ich meine, mega viele, die doch selber es Geschäft gehabt haben oder in der Firma sind, die hat keine Kurzarbeit anmelden die sind extrem froh, hat die Möglichkeiten gegeben. Wieso? Wieso ist mir jetzt gegen das?
0: Ich nehme an, das ist Kollateralschaden. Und ich meine, grundsätzlich sind die finanziellen Hilfen nachher noch nicht aufgehoben. Es hätte die Grundlage schon von Anfang an gegeben covid gesetzt. das ist nur jetzt noch geändert, erweitert worden, damit man noch mehr Hilfe zur Verfügung stellen kann. Und das würde halt einfach wegfallen.
1: Ich glaube, Sie sagen ja auch, gerade das, was Kurzarbeit etc. angeht, ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo das ja aufgehoben werden müsste, also dem 19. März 2022, war die Maximaldauer von der Kurzarbeit etc. eh schon abgelaufen. Somit wäre das gar keine Einschränkung mehr, sondern das wäre eh schon vorbei.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht.
1: Weil ich glaube, bei der Kurzarbeit kannst du momentan... Also zuerst ist es sechs Männer kennen und dann zwölf und jetzt sind es 18. Und die werden dann ja eh schon durch, wenn, wenn jetzt 19. März kommt. Darum ist es wahrscheinlich slash... Also kollaterale das slash... gewisses betrifft es gar nicht wenn eh vorher ausläuft.
0: Keine Ahnung, wirklich nicht. Das habe ich nicht herausgefunden. So tun
1: <lacht> ich mir die Fragen selber. Sehr so schön.
0: Ich habe mir einfach noch angeschaut. Ähm, auf der «Covid-Gesetz-9.ch»-Seite haben sie selber einen Faktencheck gemacht. Und ich habe dort einmal reingeschaut. Und der erste Punkt, den sie haben, zum Beispiel, ist die Reisefreiheit. Wo sie schreiben, gross und rot, fake news. Die Reisefreiheit werde ohne Covid-Zertifikat eingeschränkt. Und dann unten schreiben sie als Fakt, Reisen sind in der EU und auf der ganzen Welt auch ohne Zertifikat möglich. Und ich habe mir das nachher nochmal schnell angeschaut. Also es schreiben da, eben, dass Zertifikat keine Voraussetzung für die Freizeitigkeit in der EU ist In Großbritannien gibt es gar kein Zertifikat. In einigen US-Bundesstaaten sind angeblich solche Zertifikate sogar verboten. Das habe ich alles nicht recherchiert. Ich habe nur mal schnell geschaut, wie der Stand in der EU dort ist, das, was sie zuerst gesagt haben. Und das ist... Korrekt, es braucht kein COVID-Zertifikat zum Reisen in die EU. Aber, und da ist jetzt einfach äh, eine technische Feinheit, es braucht gleich einen Impfnachweis, einen Genessigkeitsnachweis oder einen Testnachweis. Es braucht Aha, auch nicht es Zertifikat. Ist
1: kein Zertifikat. Oh. Wow. Also es geht ja. mehr
0: um das Prinzip von der Zertifikatpflicht, nicht unbedingt um die Tatsache, dass wir gleich muss können bestätigen, dass man eine von den 3G hat. Und das fand ich ein bisschen lustig. Gefunden, irgendwie.
1: Vor allem, wenn du überlegst, gerade unseren Nachbarländern sind sie ab und zu noch viel schärfer, was die 3G-Regeln angeht. Also, bist du bist ja wirklich ab und zu aufgeschmissen, wenn du keine, Zertif also, keine Nachweise hast du vom Impfen
0: hm. Ich habe mir erstens auch gedacht, ob sie irgendwie, dass sie das so interpretieren will, weil am Zoll jetzt eigentlich nicht jedes Auto rausgenommen wird und du das Zertifikat musst zeigen musst. Hm. Aber grundsätzlich bräuchte ich wirklich den eines der drei Gs, mhm. aber halt nicht zwingend ein Zertifikat. So quasi. Und
1: Amerika genau. habe ich doch auch gemeint, dass du nur reinkommst, wenn du geimpft bist. Das geht jetzt am um 8. November wieder nicht. auf. Das habe, ich
0: jetzt nicht, das habe ich nicht recherchiert. Okay. Was ich einfach noch interessant gefunden habe, ich glaube, so das Covid-Zertifikat ist einer von Hauptargument Hauptargumenten, jetzt, warum man das Nein möchte. Ähm, in dem Zusammenhang eben mit, dem, mit dem Datenschutz haben wir schon erwähnt, dass das, das Zertifikat Leid geht. Wo dann wirklich nur die wenigsten Daten, die, die, die Namen, Geburtsdatum und ob du Zertifikat hast drin sind. Und in dem Zusammenhang ist auch Datenschutz auch ein, ein grosses Thema. Oder? Und ich habe da schnell recherchiert, wie das eigentlich ist mit dem Contact Tracing. Und das funktioniert ja auch eben mit dem Covid-Zertifikat. Wo du musst zeigen, es ist beim Eingang von der so. Und für das wird immer die Covid-App zum Prüfen gebraucht. Das heißt, das Restaurant selber sieht eigentlich deine Daten nicht, sondern es läuft eigentlich... Mit der App vom Bund zeigst du das Zertifikat und mit der App vom Bund prüfst du das. Das heißt, es bleibt eigentlich die ganze Zeit beim Bund. Du siehst nur, ist es gültig oder nicht. Also der Datenschutz ist in dem Moment eigentlich gewährleistet aus meiner Sicht. Plus gibt es ja noch die Swiss Covid App, wo du entweder kannst Bluetooth aktivieren oder wo du kannst zum Beispiel zum, für wie so ein Check-in brauchen am Restaurant, kannst du den QR-Code scannen. Und dort bei der Swiss Covid App ist es also so, dass deine Daten dort gar nicht hinterlegt sind, sondern die App-Version, die du abladest, gibt deinem Handy quasi eine random ID und die duets dann gegenprüfen mit anderen Handys, die in der Nähe sind, über Bluetooth, wenn du das eingeschaltet hast, oder dann duets einfach deine random ID quasi registrieren beim Restaurant, wenn du den Check-in machst. Und das ist eigentlich nicht gekoppelt mit irgendwelchen Daten von dir, sondern nur mit der Tatsache, wo du gerade in dem Moment bist. Aber die wissen gar nicht, wer du bist. Ist das verständlich, wenn ich das meine?
1: Ja, also, ich habe es schon verstanden, ja. Vor allem, was ich mich gerne frage, ist, ich weiß gar nicht, aber gerade so im Sommer hast du doch noch immer müssen, jedem Restaurant, wo du bist, deine Kontaktdaten auf ein Blatt Papier ausfüllen. Und das ist dann ja im Restaurant gelobt und irgendwie nach 14 Tagen vernichtet wurde Das ist eigentlich viel das größere Datenleak als aber so ein Zertifikat. Also, ich meine, dort hätten wirklich das Restaurant deine Adresse, Geburtsdatum, E-Mail, den Blödsinn. also ich glaube nicht, dass es irgendjemand missbraucht hat, überhaupt nicht, aber ich meine einfach, dann ist das Zertifikat fast angenehmer. Ich meine, was steht da drauf? Weil ich gehen kann?
0: Ja, eh. Und ich meine, unsere Daten sind heutzutage eh überall. Das ist halt was anderes. Ja, also, <lacht> Plus, ähm, wo das Ganze so noch bisschen angefangen hat, hat es ja sehr viele private Unternehmen gegeben, die dann angefangen haben, das so Lösungen zu bieten. Ich glaube, LunchGate und so, dass du dort deine Daten kannst registrieren und sammeln kannst. Wo dann aber auch diverse Artikel dazu rausgekommen sind, dass es das eigentlich wesentlich unsicherer ist, weil die einfach viel einfacher sind. Es hat wirklich sogar, glaube ich, Fälle von so private Firmen gehackt worden sind und halt, wenn deine Daten dort sind, ja, das ist glaube ich ein kleiner Sind es nicht nur dort. Ja, <lacht> Darum finde ich das eigentlich eine gute Lösung vom Bund und ich glaube, sie legen wirklich auch Wert auf den Datenschutz und es ist ja wirklich auch in dieser Covid-Gesetzänderung und generell im Covid-Gesetz so drin, dass das gewährleistet sein muss. Hast du noch irgendetwas? Ja, nein, also ich kann nur sagen, also, insgesamt gehen wir die ganze Corona-Debatte langsam ein bisschen auf den Sack. <lacht> <lacht> oh. Fazit von heute. Ich habe, ich habe Sophia, wie bei der Recherche äh, geschrieben, nein, also gesagt mir kommt die ganze Diskussion vor, wie so das eine Meme, wo sich so zwei Spidermans gegenüberstehen und auf sich zeigen und beide sagen Fake News zum anderen. Also, so die. Ja, ja wirklich, es ist doch so, beide, so, beide Oppositionen stehen sich gegenüber und sagen, ihr sind Fake News. Und ja, das Einzige, was wir machen oder wir könnten dazu beitragen, ist, euch die Fakten darzulegen, so ist es. Und äh, dann müsst ihr selber entscheiden, wie, wie ihr abstimmen ja.
1: Was vielleicht noch interessant ist, ich weiß es nicht, ähm, es sind eigentlich alle größeren Parteien für das ja, aber die SVP ist für uns nein, einfach falls ihr das auch noch interessant findet zu müssen, wo ich Partei steht. Aber das findet es dann online. Ich glaube, an dieser Stelle würden wir jetzt die Folge langsam beenden. Ich hoffe, ihr können ein bisschen mehr Insights geben zu dem Referendum Vielleicht haben wir eine halbe Bücher Meinungsbildung. Wie gesagt, wenn ihr noch selber Argumente habt oder irgendwie uns etwas möchtet mitteilen, schreibt uns doch auf Instagram oder Facebook. Das würde uns freuen. Und wir wünschen euch einen schönen Abend. <lacht> <Was solltet ihr?
0: lacht> Ja, schön, Abend. Und generell ähm, fände ich es auch interessant, was ihr uns noch zu melden haben jetzt so ein bisschen zu diesen Initiativenfolgen, die ein bisschen speziell sind, dass ähm, das vom Konzept her so in Ordnung ist. Wir würden in Zukunft auch gern vielleicht noch ein, zwei Gäste einladen, aber da, ja, müssen wir vielleicht noch ein bisschen größer werden, dass die Leute auch wirklich zu unserem Podcast kommen.
1: Ja, wir sind vielleicht auch ein bisschen in Zeitstress gekommen. Das heisst, es wäre jetzt extrem stressig geworden, noch qualifizierte Leute zu finden, die wirklich eine wertvolle Aussage kennengelernt haben. Darum jetzt mit unseren Aussagen umgehen.
0: <lacht> ja, cool. <lacht> Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit.
1: Schönen Abend. Es ist bei uns ist bei schon Abend. <lacht> Vielleicht bist du dir gar nicht oben. Schönen Tag. Schöne Woche. Wir wünschen dir noch schöne Woche. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Ciao zusammen. Tschüss. Das war es mit einer weiteren Folge Politik to go.
1: Zusätzliche Informationen und Quellenangaben zu der aktuellen Folge sowie auch den Termin für die nächste Folge findest du alles auf unseren Social Medias.
0: Wir wünschen dir noch ein schönes Tag und viel Erfolg im Leben.
1: Bis bald! Du hast davon, oder?